0: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и сейчас мы вещаем а, с конференцией WWDC 2020. В прошлый раз у нас был подкаст в студии подкастов Apple, которая была организована прямо на самой конференции. Сейчас конференция вся переместилась в онлайн, и наша студия подкастов тоже переместилась в онлайн. Зато ведущий и а, все гости подкаста остались прежними. А кто у нас сегодня в гостях? Настя, привет!
1: Всем привет, меня зовут Золотых Анастасия, я юс-разработчик в онлайн-кинотеатре Работаю я в команде ОКО-фильмы. Круто.
0: А, Иван,
2: привет. Всем привет, меня зовут Иван Парфинчук, я занимаюсь iOS-разработкой. Сейчас работаю в компании First Agenda. Окей, отлично.
3: И Игорь. Всем привет, меня зовут Игорь Малёвный. Я занимаюсь iOS-разработкой уже более шести лет. Неизменно, как и в прошлом году, работаю в мобильном банкинге, в -банке.
0: Круто, круто. Слушайте, во-первых, очень рад вас снова всех видеть. Я до сих пор помню, как мы собрались тогда в студии подкастов. Здорово, что получилось собраться еще раз. Ну что, давайте, давайте наверное, немножко поговорим про то, как прошел год. Тогда мы посмотрели анонс SwiftUI, анонс Combine, да, тогда, по-моему, еще темную тему как раз тоже анонсировали, и среди всего того, что было показано, ну, явно что-то у кого-то получилось попробовать. Ну что, давайте делитесь, у кого у кого какой опыт, что из, из того, что было показано в прошлый раз получилось. Иван, давай, делись.
2: Да, за этот год сначала, конечно, после даб было невероятное вдохновление, и Хотелось все скорее попробовать Потом, когда уже дошли руки Оказалось не так гладко На всех местах Многие вещи в SwiftUI отсутствуют Как оказалось Комбайн лично мне не настолько Пригодился в работе за этот год Как хотелось бы, но за исключением Самого SwiftUI И, собственно, за этот год я успел сделать Три приложения вот на SwiftUI Одно из них запустил совсем недавно В общем и целом хорошее впечатления, но не без минусов, так сказать. Можем потом обсудить подробнее.
0: Ссылочки мы на эти приложения, конечно, обязательно добавим в описание выпуска. Круто. А... Настя.
1: А, да, я хотела рассказать, что у нас произошло. Мы после предыдущего даб очень сильно обрадовались каталисту. И для нашего приложения мы решили, что да, нужно сделать, потому что это же так здорово, и вроде все должно работать. Мы даже завели его, он нас завелся прям с первого раза, но было не без ä, проблем, <связычного> а, потому что у нас, а, у нас не работало а, нормальное сохранение сохранение на, на диск. С какой-то бетой потом это починилось, но отвалились другие штуки. И, в общем, у нас это все как-то так заглохло, потому что мы решили, что оставим это для лучших времен. И вот только недавно, буквально вот перед дверью, вот в прошлом месяце, мы дошли до Swift UI тоже ä, попробовали Compositional вот, но это правда мы не в iOS это все делали, а на TVOS. И оказалось, что разница в использовании на iOS и TVOS есть, и она как бы, ее не сильно много, но она в свои особенности приносит платформу.
0: Прикольно. Игорь, ну, я знаю, что у тебя есть тоже определенный опыт за этот год.
3: Да, да. У меня есть опыт, но этот опыт э, достаточно личный, потому что я этим стал заниматься для себя, поскольку в силу, в силу специфики работы мы не очень поворотливы в плане технологий, не можем просто взять и резко на все новое перейти, поскольку ему необходимо поддерживать устаревших клиентов, так сказать. Но в плане для себя особенно те фишки, которые я уже знаю, увидел на этой конференции, которая прошла вчера. Я готов сказать, что я займусь очень вплотную с своими проектами. Уже есть несколько идей, уже есть наработки.
0: Прикольно. Слушай, ну темную тему-то все-таки хотя бы получилось куда-то прикрутить.
3: Да, да, да. Темная тема. У меня есть свое предложение. Оно не на Swift UI, оно Отчасти глупая, но забавная. Нашло некоторую свою аудиторию. Предложение, которое предоставляет разные интересные факты из мира. Вот там я по полной применил темную тему, насколько это было возможно.
0: Отлично. И это приложение мы тоже куда-нибудь там в описании добавим. Слушайте, ну смотрите, да, как бы год был интересный, да, получилось немножко потыкаться в чем-то там. Про себя скажу, мы тоже выпустили пару приложений на SwiftUI, собрали в CSTV, обнаружили проблемы, которые, ну, в общем, наверное, практически все обнаружили, споткнулись в то, что нет Collection View и еще миллион мелких вещей, из-за которых там, да, TextView, например, да, тоже нет. И как-то казалось очень странным, что вот... В, в начальном релизе этого нет, но чуть-чуть попозже мы поговорим про то, что у нас изменилось в этом году. Давайте, может, немножко про то, ну вот мы все были на WWDC вживую, на самой конференции, где можно было там пообщаться с людьми, и вот формат сильно изменился. Как у вас вообще впечатление относительно того, как конференция проходит в этом году? Ну, понятно, что еще говорить, наверное, чуть-чуть рано, но Keynote был, Platform State of the Union тоже был. Конференция официально началась, уже какая-то есть движуха. Как вам онлайн-вариант?
1: Наверное, я возьму слово как. Разница у меня есть. Я в прошлом году была первый раз на WDC, и в этом году я побывала просто в онлайне. Но разница ощутима, потому что ты смотришь в онлайне, ты смотришь в офлайне, Это впечатление, ощущение, ощущение просто, они отличаются. Внутренне ты понимаешь, ты смотришь, и ты, ты переживаешь все те же самые эмоции, но когда ты в офлайне добавляются радостные нотки, что ты, ты прям видишь, как Тим а, Кук ходит по сцене, как Крейг ходит по сцене, и ты понимаешь, что ты сидишь буквально в нескольких метрах от них, а тут ты понимаешь, что ты в, в, в онлайне ты понимаешь, что ты сидишь от них не в, не в нескольких метрах. И поэтому ну, у меня вот впечатление вот, именно вот такое мнение. Да.
2: Согласен с Настей. Очень похожие впечатление Не совсем то, то же самое, что и оффлайн-конференция. Ну и формат немного изменился в этот раз. Все такое проработанное, с высоким качеством. Но я вот думал, если бы я смотрел онлайн, сравнивая то, что было в прошлом году и в этом году, может быть, я бы выбрал в этом году. Все-таки же тот формат, он, он, он все-таки заточен под лайв, а, про такой, под такой просмотр. Может быть, если бы я в будущем смотрел онлайн, может быть, я даже предпочел бы конференцию этого года.
3: У меня тоже есть определенное отношение к онлайну, офлайну, поскольку я смотрю эту конференцию, не буду врать, но я был еще школьником, когда начал ее смотреть онлайн, и я тогда никак не был разработчикам, ни с какой стороны я даже об этом не думал. Просто смотрел о, прикольные фишки iOS. И вот я ее смотрел онлайн много лет, и последние два года я присутствовал на ней оффлайн. И я жалею о том, что именно на этой конференции не удалось побывать оффлайн, потому что предыдущие два года, серьезно, я с удовольствием бы их перенес в онлайн. Если забыть о крутой тусовке, которая была, то сам контент для офлайна, для личного просмотра и присутствия в этом году подходит куда более сильно. Он более масштабный, более прорывной, как по мне.
0: Слушай, ну подожди. SwiftUI был анонсирован как раз в прошлом году. Мне кажется, про 2018, наверное, можно так сказать. Действительно, она была по насыщенности, вот чего-то такого, но SwiftUI, и я, я помню, когда мы были на э, сессии, по-моему, это было как раз э, сессия, где анонсировали SwiftUI, это был этот э, Hall One, где самый большой из всех, и не просто все места были заняты, а люди сидели на полу сзади и пытались посмотреть доклад про SwiftUI, и зал был просто переполнен. Э, вот. Мне кажется, это был, наверное, один из немногих случаев. Я... Я бы, наверное, сравнивал вот прошлый год с конференцией, когда анонсировали SWIFT. Ну, то есть, собственно, мы и в прошлом году про это говорили, что это вот по масштабу изменений. Да, ну да, в этом году, конечно, особенно прикольно.
3: Ну, скажем так, в том году я говорил точно так же. В том году я тоже говорил, что это самая прорывная. От своих слов я не отказываюсь, просто в этом, как по мне, лично для меня по ощущениям, чуть больше дожали. Дожали не кодом, не фишками, как для разработчиков, а фишками, как для конечного потребителя, было ярче.
1: Да, я соглашусь с Игорем, в этом году очень много э, фишек, которые принесли именно для пользователя, и я, как э, пользователь Apple, я смотрела и понимала, что мне будет удобно, что вот, вот это я хотела. И как бы, в этом году много таких вещей, они анонсировали, что будет действительно полезно как пользователям, так и разработчикам.
0: Да, и смотрите, сам момент того, как Keynote был сделан и как был сделан State of the Union. Keynote до этого, они были классными, да, но mm -hmm. они были именно живые, то есть они были ориентированы все-таки на тех людей, которые сидят а, в зале и смотрят. И когда ты их смотрел онлайн, это чуть-чуть другое, я... Тут понял, что я, оказывается, не смотрел Keynote прошлого года uh, WDC, ну, потому что я его смотрел в зале, и пересматривать уже не стал. То есть, и я-то думаю, надо вот, как же я же его не видел, вот, ну, как бы, как бы я его видел вот, в других случаях да, до того, как я ездил на конференцию. И я посмотрел и понял, что да, здорово, но в зале оно лучше. Вот как, как ни крути, но тот Keynote в зале было смотреть гораздо лучше. А в этот раз, то, что я смотрел, вот сидя дома было классным, оно было здорово сделано, оно было хорошее как по контенту, по подаче, по ну, там, там даже те то внимание, которое уделялось там каким-то вещам, которые связаны там с текущими событиями, оно было, это было хорошо, прямо очень приятно посмотреть.
3: Ну, на самом деле, я думаю, со мной многие могут согласиться, что в этом году из-за всей ситуации из-за того, что пришлось заранее записывать материал что сам кино, что State of the Union, они сделаны как будто для более широкого потребителя контента. Они не похожи как на информацию для именно разработчиков. Они похожи как будто Apple, пользуясь онлайном, онлайн-форматом, стремится вдохновить как можно большее количество людей, а не только тех, кто способен понять какие-то глубины. Они решили воспользоваться тем, что это будет не оффлайн.
0: Да, да. Я, я полностью согласен. И более того, видно, что... Наверное, более полишит, что ли, да? Когда ты сидишь в зале и смотришь происходящее на сцене, мелкие небольшие фейлы, которые были они, были, они были не очень значительные, но в запись, в стрим они попадут, но они не попадут в запись, которую ты будешь смотреть потом. Mm. Так и не попали бы, например, фейлы большие, как, например, в одной из, на одном из киноутов там был этот анкер машинки управляемые, которые там с телефона управлялись. Так вот, они изначально вообще не заводились. И стрим это попало, но когда была запись, все было как-то так очень аккуратненько, быстренько все завелось. И вот эти там несколько там, секунд ужаса с того, что там демон идет не так, они были вырезаны, и, в общем, никто этого не заметил. А тут. Тут мы даже и не знаем, да, сколько дублей в реальности было снято, как это все готовилось и так далее.
1: Ну, на самом деле, ЭПО, они же всегда пытаются делать все, чтобы мотивировать людей заниматься разработкой, чтобы, чтобы люди были вовлечены, Они делают все, все, чтобы было пользователям и разработчикам комфортно в их экосистеме.
0: Да. И, смотрите, вот, да, кино прошел анонсировали расписание э, сессий, но помимо этого есть еще один момент, который отличает Tabdc от просто просмотра сессий, да, это лабы. Давайте начнем с того, у кого из вас был опыт вообще использования лабов, э, как бы вот когда мы были там в оффлайне.
2: Я ходил, почти каждый раз старался куда-нибудь попасть, даже если мне особо нечего было спрашивать, я все равно шел, шел, шел. Просто поговорить с самыми малейшими вопросами, с инженерами, потому что они всегда помогали и всегда рассказывали что-то новое и старались как-то вникнуть в ситуацию. У меня очень положительный опыт был там, в офлайн. Хочу да, упомянуть, что я попробовал записаться на лабу сегодня. На одну из них мне даже дали время, но, к сожалению, конфликтующая с сегодняшним подкастом. И мне скинули ссылку на WebEx-конференцию, очень похожую на то, что было у нас с Accessibility вот до этого ивент, краткий. Видимо, лабы проходят там.
0: Слушай, а вот ты можешь немножко сказать, что это был за accessibility event? И... Потому что недалеко не все разработчики получили туда доступ. и что, что это было и насколько это было полезным с твоей точки зрения?
2: Да, Apple провела такую тестовую мини-конференцию, мини-онлайн-конференцию. Они в лайве рассказывали про accessibility, про последние какие-то нововведения в этом, как, как можно сделать твое приложение более доступным. И в это же время ты мог задавать еще и вопросы в чате. На, на твои вопросы отвечали тоже инженеры Apple. И можно было, кроме этого, еще поговорить один на один после созвона. Также с инженерами выбрать время и спросить какие-то конкретные вопросы.
1: Я тоже хочу рассказать про свой опыт mm -hmm. lab, на которых я была в прошлом году в оффлайне. На самом деле у меня был определенный план, то есть я, у меня были прям списочек вопросов, которые нужно задать инженерной команде Apple, и с этими вопросами я конкретно шла к ним, то есть на всех лабах я побывала, но единственное, я была еще на лабе дизайна, на которой я просто пришла к ним поболтать, и я удивилась, насколько инженерная команда и, и дизайнерская команда, и в принципе сотрудники Apple пытаются проникнуться и понять э, твою проблему, это понять вопрос. И даже если как бы, вопрос вообще шуточный, они все равно пытаются что-то тебе подсказать. Хоть, хоть вопрос и не требует, в принципе, ответа, но они все равно пытаются как-то посочувствовать.
0: Планируешь а, пойти на лабы вот, в онлайн-формате?
1: Я думаю, что да, потому что все равно вопросы некоторые у нас остались, и консультация с э, инженерами была бы непло неплохой.
3: Игорь? Да, я хотел бы еще рассказать о своем опыте. Я несколько раз ходил на разные лабы, и вот мы втроем с нашей командой, в том году мы втроем катались, пошли на лабу, посвященную Apple Pay. У нас были вопросы, связанные с тем, как обрабатывать э, процессинг, как обрабатывать время, которое сама Apple отводит, там, что на, около 30 секунд на транзакцию. То есть наши вопросы были в том, как сделать классный UI, который обработает много разных вариантов. И нам Apple не смогла помочь. Вышел паренек, забавный, поулыбался, позвал другого паренька, мы все пообщались, и вместо того, чтобы ответить, как делать правильно, они ответили, делайте как хотите. То есть норм
1: на самом деле у меня была примерно такая же история, потому что я пришла в прошлом году команде AV Foundation, и у них спрашивала, как правильно э, проскачивание. Про меня через несколько минут э, хождения от одного человека к другому прислали все-таки к нужному. Он э, Минут пять мы с ним разговаривали, обсуждали, что мы делаем, как нужно делать. В итоге он сказал, ну, э, давайте вы мне напишите на почту я посмотрю, потому что я что-то как-то не, не понимаю, что происходит.
2: Хотел еще упомянуть, что в этом году, когда записываешься, тебе заранее нужно написать вопрос, скинуть ссылку на приложение — есть, есть надежда, что не будут футболить так тебя.
0: Сразу найдут нужного человека, да?
2: Да, да, да.
0: Слушай, ну ты, конечно, это отказаться от сессии на лабах в пользу подкаста, это было героический поступок.
2: Ну, ладно, там, там не, не очень серьезный вопрос, так что я еще, надеюсь, успею. Окей.
0: Смотрите... Да, Во-первых, да, тем, кто слушает, и мы постараемся выпустить выпуск очень быстро, попробуйте попасть на лабы. Лабы — это действительно хорошая штука. Иногда они действительно дают абсолютно бестолковые ответы, иногда они дают ответы в духе «Да, это бага, в баг-репорт сообщите, и, в общем, так оно и там останется висеть еще лет 15». Но иногда дают действительно дельные советы, которые могут вам помочь. То есть это похожая вещь. У меня был... Опыт уже не славами. Я некоторое время назад наконец-то воспользовался техникул-саппортом, который там, получает каждый подписчик Apple, и инженер, отвечая на вопросы, реально помог. Он подсказал именно то решение, которое мне было нужно. Это было там, связано с восстановлением модели Cordata при утерянной исходной модели, и, в общем, мы дошли до того состояния, чтобы было можно это сделать. Тем не менее, с лабами, наверное, все, да. Ну, как бы понятно, что лабы перешли в онлайн, и вебекс — это все-таки, не живое общение, но ладно, давайте как бы вот это вот от всех этих эмоциональных и нетехнических вещей перейдем уже к анонсам Даб-Даба, да, мы собрались, наверное, здесь в первую очередь поговорить про это. Игорь, как я понимаю, наверное, для тебя был в первую очередь вопрос, связанный с переходом маков на ARM, то есть вот... Вот это то самое, то, что для девелоперов мощнейший анонс, который был, или нет?
3: Э, да, все именно так. Я сегодня потратил уже какое-то время на то, чтобы TDK заказать. Это Transition Developer Kit. Это их <laughs> Mac на ARM. При том, что я не, явля не являюсь Mac разработчиком просто хотел бы через такой путь интересный в это вовлечься. Но пока что по региону мне недоступно его купить, но я приложу все усилия, чтобы его поймать.
0: Слушайте, ну смотрите, действительно, про эту миграцию говорили очень давно, и там слухов было очень много. Кто-то говорил, что они хотят x на iPad запустить, потому что там какие-то кусочки ARM-кода были где-то в x что-то как-то. Казалось, пока похоже, это все-таки немножко в другую сторону. Как вообще у вас, вы как чувствуете, вообще, это да, правильно, неправильно, но вот Давайте по поделимся каждым своим чувством.
2: Ну, мне кажется, да, уже давно говорили об этом и ожидали этого. Я думаю, для Apple это точно правильно. Они хотят все контролировать, весь стек, И теперь дело дошло на Mac, до процессоров, конечно же. Ну и сами процессоры, если смотреть на iOS, на WatchOS, на iPad, они невероятно быстрые, ведь у них и с очень высокой эффективностью работают. А для пользователей... Мне кажется, посмотрим. Они, конечно, обещают сейчас очень э, высокую производительность и то, что будет высокая эффективность в плане термо, терморегуляции всего этого термоделения. Но да, я думаю, посмотрим. На самом деле мы вот э, в семье тоже думали покупать новый маг в этом месяце. Но теперь, вот, честно говоря, да, затрудняемся решиться или ждать, или не ждать, и чего ждать пока непонятно.
1: Мне кажется, что переход на Apple Silicon с точки зрения для разработчиков это развязывает руки нам. То есть мы можем писать все нативные приложения, они будут доступны и на всех устройствах. Но мне кажется, с точки зрения пользователей, для них без разницы. То есть с точки зрения пользователя, который просто вот купил iPhone, Apple Watch и MacBook, для них не будет понятно, чем отличается там, его MacBook на Intel и его MacBook на Apple Silicon. Ну, в, этом, в этом плане, мне кажется, вот только это для, штука для разработчиков.
3: Зато теперь у нас появляется один интересный аргумент в любых спорах. Никто из ПК-бояр не сможет нам сказать, что маки неоправданно дороги, потому что никто не будет знать истинную цену этих процессоров.
0: Слушайте, а у меня, на самом деле, вот по поводу того, что говорит Настя, что пользователь не будет знать. Собственно, Apple именно это в Keynote и сказали, да? Типа, они же сначала показали macOS, значит, вот у нас тут все мы поменяли, вот у нас там новое то. Потом, да, и, кстати, все, что мы показывали, оно крутилось на процессоре, который стоит в iPad Pro. И потом еще показали, как на этом же процессоре крутится Final Cut Pro и Photoshop и Lightroom. Да, и тут небольшой анонс, мы в компании про это как раз немножко говорили заранее, у нас были, значит, споры, вот если ARM покажут, то что, как должно быть. И среди предсказаний, которые у нас были, было обязательно, это должен быть Microsoft Office, ну, потому что иначе как бы, это должен быть обязательно Photoshop, потому что, опять же, ну как? Это должен быть какой-то просьют с точки зрения того, что там работают, э, вот, те, кто работают с Mac, именно это Final Cut. Ну, может быть, должен был быть, быть также Adobe Premiere, но, как бы, видимо, пока еще премьер не, не готов. Но, помимо этого, они показали Майю, которая крутилась уже не нативно, а в режиме трансляции импульсского э, кода в ARM. И она работала. И просто, она не просто работала, она работала на том же самом непонятно каком процессоре с iPad Pro. И так смотришь на это и понимаешь, что вот этот iPad Pro на самом деле неплохо заряженная железка то ведь... Потому что на нем крутился Photoshop, причем так, ну, там что-то человек, то, что делал, там редактировал сцену, там менял этот дым, который там накладывал какие-то эффекты и все остальное. Оно выглядело как вполне себе хорошо работающее приложение. А это значит, что запас мощности у этого процессора, в общем-то, неплохой.
3: Прямо сейчас я запустил Zoom на актуальном iPad с этим самым процессором. Уверяю, почти никакой разницы с компьютерной.
0: Ну да, ну ладно, Zoom это как бы такое. Вот меня больше интересует другой вопрос. Там вот они год назад показали Mac Pro как творение искусства, да, что-то, что там прямо рвет всех во всем. Но если за два года должен произойти транзишн с Intel на ARM, у них должен быть Mac Pro на ARM. И это, должен быть что это должно быть что-то, что, что как бы должно заставить производителей серверов на Intel задуматься. То есть это как бы вот high-performance рабочая станция, либо ладно, там не сервера, но вот, это, это что-то, что должно крутиться тоже на процессе от Apple. И у них на это есть по сути два года, потому что они это
1: анонсировали. Мне кажется, они все равно не будут такие вещи прям сразу же переводить на ARM. Мне кажется, они начнут с макбуквок, например, с двенашек или с сейров. Хотя, наверное, сейров нет, потому что это такой более запасной вариант для них, потому что он более ходовой. Наверное, с двенашек, с тренашек, может быть, потому что они маленькие. И как бы, ну, -то точно, скорее всего, они первые на, на, на очереди. Да,
0: да. Но я к тому, что если они озвучили, что мы за два года сделаем транзишн, ну, сейчас нельзя уже сказать, типа, не-не, мы передумали и вот вернемся назад. То есть, значит, где-то там сейчас инженеры уже либо как минимум э, активно проектируют, либо уже спроектировали чипы, которые будут э, ставиться в эти самые Mac Pro и в очень производительные там MacBook
2: Pro. Mm -hmm. Очень интересно будет посмотреть, мне еще любопытно, как... Что будет с GPU? Все сейчас говорят, вот, там, NVIDIA впереди, AMD как-то э, не ахти, а тут, хоп, Apple. <laughs> Что же случится у нас с GPU рынком, интересно, после того, как появятся какие-то такие high-end станции, да?
3: Я вот я не знаю, обратил кто-то внимание или нет, но в, в скачиваниях в developer портале Apple в возможностях скачать сейчас, вот буквально вчера, сразу после презентации появилась возможность скачать, я не вникал, что это конкретно, но инструмент по работе с металлом для Windows.
0: Хм, интересно.
3: Я подозреваю, что какая-то подготовочка для тех же Unity-девелоперов, чтобы с разных платформ делали под их архитектуру, под их GPU в том числе, я думаю, они уже вполне себе готовятся и делают уверенные шаги.
0: И Сразу же при этом вспоминается Windows RT и Surface RT, который пытался, по-моему, сделать в тот момент примерно то же самое, да, когда они пытались Windows перенести на ARM, и, в общем, не вышло у них это тогда. То есть тут как бы Apple явно дождался момента, во-первых, пока ARM станут достаточно производительными, чтобы поддерживать эту трансляцию нормально, а не так, как это было. И, ну, собственно, подготовились они к этому, чувствуется гораздо лучше. Слушайте, еще один момент, да, про в чем эти а, маки на ARM могут быть полезны iOS-разработчикам. А, ну, во-первых, то, что, да, можно в, в, приложение будет, а, для своего приложения пометить, как устанавливаемое на Mac, и человек просто из App Store скачивает немодифицированную версию. Ну, понятно, что User Experience будет не идеальный для ноутбука, но тем не менее, это будет как бы, можно просто скачать там, это, и оно будет сразу работать, никаких дополнительных шагов. Но Наш симулятор а, станет уже эмулятором, так ведь? потому что платформа у нас будет та же самая, нам не надо будет компайлить наш код под Intel для того, чтобы он работал в симуляторе, он будет работать на том же Арме,
2: только на ноутбуке. Очень точно, да, наконец-то можно будет убрать шаг вырезания а i386 платформы. <с> Да, я, кстати, да. попробовал, в App Store Connect зашел, там они говорили, что нужно, можно управлять э, доступностью твоего приложения в, получается, Arm, App Store, mm -hmm. не знаю, как это назвать, и там действительно появилась галочки, меню, менюшка такая сверху, где ты можешь отметить, какие из приложений ты хочешь, чтобы были доступны на вот этой новой э, Mac Arm платформе. Ну, на надеюсь, что вторая волна iOS-приложений будет более удачной, чем Catalyst, потому что пока особо что-то не видно наплыва.
0: Ну и да, в связи со всеми этими, еще, в связи со всеми этими изменениями, да, важный момент, который не сказали на Keynote, хотя я бы, наверное, это прямо там в самом Keynote огромными цифрами бы написал, а macOS 10 уходит на покой. Теперь это macOS 11.
3: Прямо сейчас э, у меня скачивается macOS 11, пока в кавычках, но она пишет, что она macOS 10.16.
0: 10.16. Да, 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 это уже, сейчас мы уже все посмотрели, там у многих при выборе стартап-диска, если у тебя есть два диска для запуска на Маке, она там подписывает себя как 10.16. Ну, в общем, они пока не определились. У меня есть подозрение, что это было реально решение вот, уже сейчас или все-таки вот чуть -чуть на следующий раз, да, и там нет, ладно, все вот все-таки 11. Но так и подумать, действительно, целая эпоха, э, собственно, слово MacOS Ten, да, эту букву X они убрали тоже не так давно. И я так понимаю, что уже в тот момент они понимали, что вот этот вот период, что на 10 я версия сменится, одиннадцатый, они уже как бы это, это было уже в планах, да, когда это произойдет. Ну да, пора с ней попрощаться и сказать привет MacOS 11
1: ну, мне кажется, что переход на одиннадцатую версию э, — это, это логичный шаг, потому что все таки э, переход на Apple Silicon, то есть он, переход на новую архитектуру, поэтому как бы здесь э, изменение мажорной версии — это как бы вообще, прям отлично. А в следующем году, мне кажется, будет одиннадцать один, одиннадцать потому что это будет продолжение э, вот этой новой эпохи.
3: Прямо сейчас у меня рядом стоит э, старичок э, iMac, который называется «Лампа Джобса», и на нем стоит macOS 10.0. Wow. И если задуматься, то ровно, если не ошибаюсь, ровно 20 лет прошло э, от, до смены мажорной цифры. И это достаточно значимое событие.
0: Да. В 2000 ну, по-моему, в сентябре они анонсировали предварительную версию, и вот, да, уже 2020 и все. Теперь, теперь главный вопрос, вот через год это будет macOS 12 или все-таки опять 11.1 и так далее. Какие версии
3: у вас? Посмотрим, как вы все заговорите, когда уже через месяц после релиза будет
2: 11.1,
0: 11.2. Да, кстати, вот это будет интересный момент, как они будут апдейты к ним, потому что, ну, с iOS-то понятно, да, но тут то были апдейты через точку. В общем... Интересно, интересно. Будет, будет уже интереснее. Либо действительно они перейдут на единую нумерацию версии, где первый разряд обновляется раз в год. Это будет уже одинаково для всех из них, но увидим. Хорошо, а давайте чуть ближе к мы же подкасту про мобильную разработку. Давайте немножечко поговорим, ну, хоть чуть-чуть, да, за весь выпуск. Немножко поговорим про то, что коснулось мобильных разработчиков. На самом деле, из того, что было анонсировано, есть несколько тем, которые были на keynote и на State of the Union. Наверное, про них действительно обязательно поговорить. Давайте поговорим про AppClips. Да? Что-то, что ребята из соседней значит, команды, там, команда Android, которая там в течение всего keynote говорила, что это все уже у них давно было, да, у них там был Instant Apps который почему-то, кстати, совершенно не взлетел. Вот удивительным образом, может быть, сейчас, конечно, кто-то из наших слушателей начнет там говорить, нет-нет, вы не правы, все давно взлетело, но я целенаправленно пошел к ребятам, которые занимаются здоровьем, и сказали, нет, честно говоря, не особо они где-то есть и как-то не особо используются. И мне кажется, здесь Apple пошла по правильному пути. Опять же, их часто за это хвалят, что они дают не инструмент, а некоторые use case. То есть они показали, зачем это все нужно. То есть Само по себе наличие возможности запустить приложение без установки – это прикольный технический челлендж, но не то, что нужно в реальности, да? А вот если у тебя есть понимание, зачем это надо, например, ты подошел к этому э, самокату, навел телефон и быстренько взял его в аренду, если это там самокат, или ты там пришел, не знаю, в магазин, скачал приложение и стал сразу же там постоянным покупателем, еще, а потом уже установишь все в себе это приложение уже дома в спокойной обстановке, да? Вот какие-то эти вещи... Они как раз позволяют, во-первых, промоутить приложение в офлайне, что, на мой взгляд, крайне здорово для разработчиков. То есть если ваш, ваше приложение имеет какую-то ценность в офлайне, то это еще один инструмент продвижения этого приложения. Ну да, и то, что они придумали свой собственный вариант этого кода для публикации, он будет привлекать внимание, как мне кажется. То есть он отличается от QR-кодов, отличается, и он будет виден.
3: Я, на самом деле, уже давно ношу одну идею в себе. Иногда в себе, иногда с кем-то обсуждаю. Идея касается мобильного банкинга и чтобы привнести это в приложение, которым я занимаюсь на работе, а именно создать что-то наподобие виртуального терминала. Некая возможность пользователя оплатить что угодно, где угодно, используя Apple Pay через процессинг банка. Условно, всем плюсы, всем хорошо. И как только я увидел клипс, первая мысль у меня возникла. У меня уже разработана целая аля презентация. Я, я буквально на днях, на, на днях э, планируется, что я руководству это покажу и
0: посмотрим, как выгорит, не выгорит, в рамках эксперимента сделать. Слушай, а вообще это выглядит прямо действительно классной идеей. Вот... Э... То есть у тебя, если у тебя есть Apple Pay, ты просто через этот апклип можешь что-то оплатить прямо тут, здесь и сейчас без самого терминала, да?
3: И принести, принести деньги бизнесу, даже не являясь его клиентом, это тоже интересно. Достаточно лишь, чтобы торговая точка была партнером.
1: Да.
2: На андроиде у них тоже это как-то связано с NFC-технологией? Честно говоря, вот не знаю, не в курсе. А я,
0: не будучи android разработчиком знаю, что у них есть возможность запустить приложение без установки, но, ага. как я понял, и опять же из разговоров с ребятами, которые этим занимаются, не совсем было понятно, зачем. Ага. То есть это был классный инструмент, который ну, не был объяснен его практической пользой. Да? То есть Apple в данном случае нам показала, во-первых, сначала зачем, а потом, причем, там, пока мы смотрели, несколько ребят высказали мнение, что это все будет сделано на VEV. Как бы, видимо, у людей привычка, где-то вот они там React Native его начитали своего, да, и теперь везде думают, что все будут на Java-скрипте эти штуки делать. Нет, Apple показала native SDK и ограничение в 10 мегабайт. Причем у меня есть смутное подозрение, что если ты будешь использовать Swift UI, то, наверное, будет проще попасть в этот лимит в 10 мегабайт. С другой стороны, там, конечно, есть моменты с Apple Pay и всем остальным, что не так просто. Но будем смотреть, да?
2: Я еще хотел упомянуть такую мысль, что, может быть, для бизнеса это, ну, конечно, открывает новые use cases, но если твое приложение становится таким еще более эфемерным, тебе не нужно его устанавливать, оно у тебя быстро появляется, ты что делаешь, и оно быстро уходит, то бизнесы еще теряют такую точку соприкосновения и возможность затянуть как-то пользователя в, свой, в свою там э, экосистему, да? вот в этом плане интересно, может ли это как-то навредить тоже каким-то другим компаниям или сделать их более зависимыми от э, экосистемы Apple
1: мне кажется, наоборот, Apple дает э, возможности маленькому бизнесу и, в принципе, бизнесу э, получать больше денег, особенно накладывая... На, Накладывается все, вот тот кризис, который сейчас... Это та ситуация, которая сейчас у нас есть. Э, это Apple дает, наоборот, им такой буст, что они могут это сделать, и это будет проще для... Там, например, это даже, может быть, не только для больших компаний, просто для маленьких ларечков, которые там семейные там, сем семейные компании, которые просто вышел что делает, и ты просто приходишь к ним и сразу же покупаешь. Потому что тебе это понравилось, это прямо сейчас. Но у тебя, например, нет с собой ничего, кроме телефона.
0: Да, и мне кажется, это как раз идея, что ты потом можешь установить себе полноценный кусок приложения. Да? То есть клип — это часть, которая... Будет показано сейчас, но там, во-первых, ты можешь направить пользователя в App Store, а вот вся суть в том, что если ты приходишь в какое-то место, и для того, чтобы чем-то воспользоваться, тебе нужно скачать приложение, это шаг не очень user френдли потому что ты должен открыть App Store, да, допустим, ты это ска скачаешь этим QR-кодом каким-нибудь, да, но ты-то хочешь уже прямо сейчас это вот, чтобы оно прямо здесь было, да, у тебя может быть сейчас вот, ну, это лишнее скачивание, оно... А второй момент, да, ты можешь быть... Твое полноценное приложение, вот это классное, отличное, замечательное, весит там мегабайт 150, а, и, ну, вот, как бы качаться оно будет, но долго. А здесь у тебя, во-первых, есть лимит, и ты можешь какое-то важное действие сделать сразу. И вот это, это как раз хорошо. Поэтому одна одна из тех вещей, которые я, наверное, возьму себе на лето поковырять и попробовать. И там, помимо этого, есть еще какие-то ограничения, связанные с тем, как и что это должно использовать. Там что-то, по-моему, связанное с ограничением по геолокации. То есть Поскольку сессий самих еще не было, я уже прям себе в расписании все эти э, сессии поставил фейворит, э, чтобы посмотреть в первую очередь, да, там вот чего не хватает в а, приложении Developer, а, который они выпустили, у них есть только один список фейворит, а для разработчиков их должно быть два, три или больше, то есть то, что ты смотришь вот прямо сейчас, вот прямо вот как только появилось, второе, это то, что ты смотришь там, ну вот чуть попозже. Третье — это как бы, ну, посмотреть, когда уже немножко выдохнешь, да. А у нас все одним большим списком. Вот надо, мне кажется, с этим будет засадмитить, чтобы это появилось. Есть такое. А,
3: еще по поводу клипсов. У меня интересный вопрос, и мне бы очень хотелось получить на него ответ, и я надеюсь, что получу в будущих сессиях. А именно. Я попробовал уже сегодня, у меня есть, так уж вышло, что у меня есть NFC-теги, я скачал предложения специальные для iOS, которые могут их читать и писать. Я не знаю, мало кто знает, но iOS, на самом деле, достаточно хорошо умеет NFC работать. И среди записываемой информации я могу записать туда ссылку, я могу записать что угодно. Но интересный вопрос в том, что iOS, а, iPhone, он сам по себе не пригорится на NFC. То есть недостаточно просто взять и предложить, чтобы он открыл этот линк. Это нужно либо через серии шарткаты делать, либо через специальный софт, который вызывает API для чтения NFC. И вот вопрос
0: Подожди, я знаю, что триггериц, но только для нескольких типов ссылок. То есть, например, по-моему, он не работает с Викардом, но с HTTPS ссылками. То есть, если у тебя есть ссылка, она откроет. И если она при этом будет диплинком в приложении, она откроет и это приложение даже. Ну, вернее, она покажет тебе всплывающий по папчик Но это работает только с какого-то айфона, то есть ну, относительно последних моделях.
3: Хорошо, я это обязательно попробую, это интересный вопрос. Но я на данный момент в HTTPS ссылку вставлял.
0: И... и она должна быть первой. То есть там на теге может быть много этих записей. Первая запись будет использоваться для... Ну, того, что будет показывать тебе вот это всплывающее окошко. Я это пробовал, оно работает, но есть туда ограничения. И да, и телефон не может быть тегом сам, что немножечко напрягает.
3: Ну да, и в общем было бы очень неплохо со стороны Apple выпустить, создать, рассказать документацию о том, как именно записывать эти теги, чтобы они работали адекватно, без дополнительной возникли.
0: Да. Ну что, давайте, наверное, будем идти дальше. У нас тут еще куча темы. Я думаю, мы все равно, конечно, не, 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 не успеем обсудить все, что произошло на DubDubDC. А, Но ну давайте вторую тему, которая касается iOS. Виджеты. Да, там Опять же, в стане Android-разработчиков «Да как? Это уже там, там миллионы раз было». Но а, если внимательно посмотреть а, платформу «Stand of the Union», и, в общем, сейчас уже практически везде про это упомянули, виджеты можно писать только на Swift UI. И вот тут внезапно оказывается, что Apple э, очень аккуратно, очень тонко подталкивает всех разработчиков не просто к тому, чтобы узнать про существование Swift UI, а уже взять, сесть и писать. <смех> То есть ты не можешь сделать виджет на, на, на ui -кит. Ты должен использовать SwiftUI. И более того, он там должен быть очень каким-то легковесным, и они там объяснили, зачем они все это сделали. И это все объяснения, конечно, звучат логично и правильно, но тем не менее не, не, не отменяет того, что Apple умеет подтолкнуть людей к тому, чтобы люди начали использовать эти фреймворки.
1: На самом деле, я думаю, что это правильное решение, что они используют... Ну, они сказали, что виджеты будут только на SwiftUI, потому что это условно новая штука в IOS. И для того, чтобы ее поддерживать на, на старом UI-ките, это, в этом нет смысла. А тем более Swift UI сейчас развивается, они будут выпускать новые версии, его докручивать. То же самое же было со swift что новые все штуки они приносили туда, и он постепенно маленькими шажочками вырастал. Здесь происходит абсолютно та же самая история.
0: Да, да, так и есть. Но, тем не менее, все равно приятно видеть, что SwiftUI явно получит больше трекшена. да, То есть это был момент, когда в прошлом году мы говорили о том, что это классно, здорово, интересно. Сейчас мы понимаем, что SwiftUI, в общем, у него уже есть вполне конкретное применение. И давайте немножко сейчас про него коротко поговорим. На самом деле, если посмотреть, то товарищ Пол Хадсон на своем сайте уже выложил классную статью на тему того, что же нового произошло с EFT на WDC, и там огромный список того, значит, что решает главные боли нынешних разработчиков — это и гриды, это и лэйзи-стейки, которые позволяют не инициализировать фьюшки до того, как они не появятся на экране, это и карты, это, в общем, миллион всех... И да, наконец-то появился текст-эдитор, которым то есть можно много, многострочный текст редактировать, Удивительно, почему этого не было, конечно, в первом релизе с UI. Меня прямо вот в упор не понимаю, как это могло произойти, но, видимо, были какие-то существенные ограничения. И естественно, естественно, надо обязательно упомянуть, что а, теперь не только с UI, но и в UIKIT появился Date Picker а, со стилем календарь, а не эти гребаные крутилки. Да, мы ждали этого сколько? Ура! 13 лет, да, то есть с первого айфона все ждали, когда же будет нормальный пикер.
2: Мне
0: кажется, это достойно того, чтобы это прямо отмечать как нечто невероятное, да.
2: Да, Но,
0: кстати, если внимательно посмотреть, то крутилочки, они остались, там, если кто-то будет вот ковыряться и смотреть, там, если ткнуть в месяц, то откроются две крутилки месяц и год, чтобы перейти на нужный месяц и год, и они все равно остаются этими крутилками, когда ты их выберешь, ты вернешься опять в режим календаря, и выбрать. но то есть совсем от крутилок нельзя, но как бы ура! Да, то есть мы, мы наконец-то пришли к этому.
2: Даж. Ну, мой, наверное, самый долгожданный компонент это PageView контроллер когда последний раз делал ä, приложение. Мне даже пришлось отказаться от одного из первых первой итерации дизайна, потому что я не смог прикрутить как бы UI-китовый Page контроллер. Мне нужна была погинация на ScrollView скорее. Uh, в общем, пришлось это все выбросить, сделать все по-другому. Но сейчас смотрю, там вроде бы есть Tab-View с каким-то Tab-View стайлом uh -huh. Может быть, попытаюсь на него переписать. Uh, ну да, еще приятно, в этом году хотел сказать, что SwiftUI без uh, каких-то огромных ломающих изменений. О, oh, да! Что и... на самом деле немного удивительно. Я думал, они что-то поломают, наломают дров. Но я открыл вот свой последний проект, и он сразу скомпилировался.
0: Они причем сказали как раз про то, что это будет один из тех кейсов, что, ну, вы старые исходники, сможете скомпайлить, и они должны работать. И я так понимаю, что если где-то не сработает, об этом надо будет а, писать довольно явно. И это, кстати, несколько странно, учитывая, что это была всего лишь первая версия SwiftUI, и, ну, как бы, зная Apple, они могли с чистой совестью сказать, «Знаете, да, мы все сломали. Ребята, смиритесь и идите дальше» как бы какая-то культура уважения к тем, ну, к этим early adopters, она появляется, да, то есть со свифтом мы до пятого свифта они ломали всю, ну, ладно, хорошо, там, до четвертого давайте так, да? там, ты должен был переписать код, который у тебя был написан, чтобы он скомпилировался новым компилятором, да, там, там, потом уже оставались минимальные, да, сейчас прям чудеса, у тебя практически все осталось как есть. И это подводит меня к следующей теме, про которую я как раз хотел сказать. Uh, я поставил на один из тестовых девайсов бету uh, iOS 14, и да, я должен сейчас сделать этот дис дисклеймер достаточно громко, вслух, и чтобы все это слышали. Никогда, никогда не ставьте беты, особенно первые, а, собственно, никакие, на свои личные девайсы, на которых у вас есть ценные вам данные. Правда, не делайте так. И не ставьте его на девайсы, которые привязаны к вашему iCloud-аккаунту, в котором есть ценные для вас данные, и которые вам как-то чем-то дороги. Поймите, это, вот, это знание, которое приходит с опытом. И здорово, если этот опыт будет чей-то чужой, а не ваш. Поэтому да. Но тестовый девайс работает, не греется быстро. Ну, прям я удивлен.
3: У меня был мой личный... Горчайший опыт с этим связанный. <с на самом деле, я остался без Apple Watch на несколько месяцев. Я остался без большого куска своих данных на несколько месяцев. Не помню, на какой версии системы это было. А, кажется, когда они на APFS файловую систему переходили. Кажется, я могу ошибаться. Ну, в общем, аж до конца осени я остался без огромного пласта своих данных и без своих часов. Пока все не обновилось, не стабилизировалось. Uh, но буквально сегодня утром, находясь вдали от дома, не имея возможности сделать бэкап, um, я сделал то же самое, просто закрыл глаза на личные <с девайсы, <с под личным аккаунтом. И я готов сказать, что из многих бет, которыми я пользовался, я бетами практически всегда пользуюсь, это самая лучшая, я не буду говорить, наверное, это самая лучшая бета и самая стабильная из всех, которую я когда-либо у них видел, особенно если говорить о первой бете.
0: Да, для первой бета, мне кажется, это определенный успех. То есть я тоже впечатлен, и <клёх> мой прошлый опыт подсказывал, что, как правило, первая бета хорошо, если работала. Ну, Однажды, очень-очень давно, на один из тестовых девайсов я поставил бету тогда еще iOS 7, и это было прикольно. Ну, то есть я почему ее и поставил, это был там был полный смена UI, да, это вот, ну, старожилы помнят, да, вот эти вот, вот эти слова про скейвоморфизм и его отсутствие. И Первая бета сажала батарейку примерно за пару часов. В моем случае э, отключалась так, что кнопочка включения не работала, и надо было нажимать кнопочку, ну, то есть нажимать две кнопки сразу, чтобы был ресет. И, ну, в общем, устройством было невозможно пользоваться.
1: Да, я тоже хочу свои пять копеек вставить. Мы тоже поставили э, бету и запустили там наше приложение. Я хочу сказать про picture picture Она работает. То есть она работает прямо из коробки, и это, э, это приятное удивление. <свят> Причем она работает все, вот как показав, показали на киноте, и это очень приятно на самом деле.
0: <свят> Для вас так это вообще просто да, здорово. Слушайте, но из, из этого можно сделать вывод действительно, а, либо у них была возможность хорошо подготовиться, либо а, что-то меняется после тех фейлов, которые были в предыдущих скажем так, релизах, мы их все помним, и как после этого немножко все как последние годы изменилось, изменился их подход к тестированию. Возможно, действительно, они стали чуть больше уделять внимание качеству ПО Ну что, давайте немножко еще пробежимся по тому, что же у нас было еще. Мне, например, запомнилось то, что в iPadOS поддержка камендаша вышла немножко на новый уровень, да, и для меня это именно как для человека, который связан с IT не только как написание кода, но и как человек, который там периодически делает какие-то диаграммки. Я прям теперь очень хочу перевести часть своей работы на iPad гораздо больше. У меня он, я пользуюсь им сейчас для офисного и для разного рода мессенджеров корпоративных в первую очередь, которые отвратительно идут на Mac, и они чуть менее отвратительно идут на iPad. И я поговорю сейчас о том, что карандашом можно А писать. К сожалению, не на всех языках, да, но на английском, как минимум, можно. И а, на нем а, карандашом можно рисовать, и эти картинки потом превращаются в векторные а, фигуры, которые при этом еще исправляются, да, Там вот эти как, карякули, которые ты делаешь, ты превращаются в красивые боксы, стрелочки. И сделать какую-то диаграмму с твоего, своей архитектуры или там еще что-то, что тебе нужно показать а, кому-то из заказчиков, ты можешь сделать прямо в Notes, сидя за iPad'ом, просто карандашом. С моей точки зрения, это, может быть, было не так заметно там накинуть, но это просто прекрасно. Это вот то, что я бы ждал от оф своего офисного девайса. И iPad им становится.
3: Я сегодня обновил все девайсы, и первым делом, когда у меня закончило обновление iPad, я взял эту ручку, зашел в Notes и просто начал там черкать, писать. А проверку русским языком, сразу скажу, не прошло. Не прошло, но надписи на английском, у меня достаточно скверный почерк, и было очень любопытно наблюдать, как просто картинку моего рукописного текста, если так можно выразиться, я могу взять, выделить, она прям по вектору выделяется, и функция «Скопировать как текст», и она копирует, и она понимает перенос на другую строку, и копирует вполне успешно, это выглядело как магия, особенно это выделение, оно волшебное просто, я впечатлен.
2: Согласен, Сергей, а еще хотел просто пройтись по тем возможностям, вот, которые поддерживают на текстовых э, полях. Ты можешь непосредственно писать текст, и он распознается. Ты можешь удалять, зачеркивая существующий текст. Ты можешь выбирать, выделять текст, если отвести его кружком. Можешь выбрать место для вставки нового текста, прижав э, твой э, вот, э, pencil да, на какое-то время. И еще ты можешь удалять и вставлять пробелы, mm -hmm. проведя вертикальные линии.
0: Нет, вот да, это зачеркнуть именно для, для стирания это настолько идеальный жест и ну, то что отвести для выделения это ну мне кажется это просто вот это то где user experience вот те кто делали дизайн этого экспириенса, они просто вот сейчас блистают. это это действительно очень круто вот ну да, значит, смотрите, про iPadOS, как мне кажется, они, да, стали все больше отделять его от iOS с точки зрения, скорее, использования, то есть это не техническое разделение, а именно они пытаются дать концепцию девайса, и мне кажется, это хороший шаг, учитывая, что вот сейчас у меня прямо есть острое желание использовать iPad все больше и больше для каких-то вещей, понятно, что там не писать код на нем, но очень многие офисные задачи. И вот, вот это про прототипирование или рисование, или там, работа с текстом а, в виде рукописного текста, это крайне здорово. но Мне кажется, здесь у нас теперь есть определенное такое а, хорошее понимание, чем зачем iPad может быть нужен. Он может быть нужен не только тем, кто художник и рисует, но и тем, кто использует его в вот такой, вроде бы, типичной офисной работе. Ну что, пойдем, наверное, чуть дальше... Что скажем про WatchOS?
2: Да, я хотел упомянуть то, что в этом году Apple, как и многие другие года, сделала свою имплементацию нескольких приложений, которые есть на App Store. Украла, так сказать, или как Шерлок говорят. И в этом году попали у нас приложения для трекинга сна. Не знаю, трекаете ли вы сон кто-нибудь? Да, да. я тоже. Я тоже. Интересно будет, как они а, реализовали. С виду, вроде бы, функционал очень похожий. Но надеюсь, что ребята теперь, у а, кого выручку, так сказать, утянуло Apple, найдут какой-нибудь способ выделиться и все-таки продолжить разработку и поддержку.
1: На самом деле, я очень давно ждала, когда они шерлокнут трекинг сна. У меня до Apple Watch были пэблы. И Apple плюс Android был. И у них у меня было очень отличное приложение, которое трекала сон. Прям, и я понимала, что оно работает. Когда я перешла на iPhone и Apple Watch, такого решения не было. Я очень-очень страдала. Вот буквально потом появи... позже чуть появились приложения, которые позволяют трекать сон, но они э, работают по-другому, потому что они смотрят на... Apple Watch'и, а если Apple Watch'и нет, то они просто, э, надо класть свой телефон рядом, на, рядом под подушку, рядом с подушкой, и это вообще неудобно, и данные получаются вообще неправильные. А вот сейчас, когда Apple все-таки сделает свое приложение для трекинга с нами, кажется, что будет, э, они еще больше э, к себе за захватят пользователей, э, и, может быть, э, какие-то дополнительные вещи сделают для, для пользователей и для разработчиков тоже.
3: А у меня такой экспириенс с часами, мой пользовательский опыт, что ночью я их ставлю на зарядку, и выходит, что теперь у меня отняли это, это время суток, и я пока еще не придумал, куда перенести это действие.
0: У меня есть подсказка. Подсказка номер один. Есть возможность использовать двое часов. Одни... В одних ты спишь, а в других ты ходишь днем. Это... Я это слышал. сейчас расскажу всю историю издалека. На самом деле это было... Я это прочитал, по-моему, у Дэвида Смита, который автор достаточно большого количества приложений под Apple Watch. В том числе он сделал тот трекер, на котором я пользуюсь. И он достаточно хороший, но он, как бы сказать, не дает особых советов, то есть он констатирует факт того, сколько ты спал. В принципе, делает это достаточно неплохо, там не надо говорить, что ты идешь ко сну, он сам это трекает, и, значит, такой, в принципе, вполне подходящий вариант. Смотрим, как сделает Apple, и ä, я тоже как бы вот, жду всего этого, и те ритуалы там отхода ко сну, когда у тебя там газ немножко приглушается, экран, все вот эти вещи ä, добавляются, это, это здорово. Мне кажется, Тут вот особенно, наверное, чем старше становишься, тем больше обращать внимание, что, наверное, надо отдыхать. И э, вот да, там, вчера в просмотр State of the Union в 12 часов ночи, это, конечно, ну, кейс исключительный. И в остальные дни надо все-таки ложиться спать вовремя. Да? Если часы сейчас нас подстегивают там, периодически вставать и не сидеть целый день на одном месте, то... А если они будут еще подстегивать тебя дополнительно все-таки чувак идти спать да нужно спать нормально да там твое здоровье не только физическая там форма да но и там количество сна которое ты э, можешь себе позволить оно влияет на все это это здорово равно как и то что часы теперь будут э, намекать на то как хорошо ты моешь руки да это такой знак времени вот правда по-другому не скажешь только только хотел
3: об этом об этой функции сказать я смотрел я смотрел вчерашний кинот вместе с девушкой, и ее реакция, она просто непередаваемая. А просто первая реакция. Скорее всего, Apple сделали э, на коленке за 5 минут эту функцию, но они ее добавили только потому, что сейчас это актуально. Потому что, уже от себя говорю, эта функция действительно выглядит как э, некая подделка, сделанная за 5 минут. Она не выглядит сколь-либо серьезно, но она выполняет, особенно в современном мире, действительно интересную миссию,
0: правильно? Да, да. И а, на самом деле это очень круто. И, и, мне кажется, действительно, они никогда не думали, когда создавали часы, что нужно будет добавлять туда какую-то модельку машинного обучения, связанную с тем, как именно ты моешь руки, да, вот эти жесты руками, как чтобы это понять, отделить от всех остальных, и что потом надо это посчитать 20 секунд и сказать, что вот ты молодец. Но да, в интересное время живем, и теперь наши часы будут нам помогать быть здоровее. А, не так давно у нас тоже был а, разговор над тем, что нашему миру, наверное, нужен еще один вирус, который можно победить только регулярной чисткой зубов. Вот, по-моему, мы, вот, с, с мытьем рук мы вроде теперь почти все научились их мыть правильно, в нужное количество, и как можно чаще. Да? Нам, нам осталось вот еще чуть-чуть теперь, и мы будем гораздо лучше, как все.
2: Я еще хотел... Я не знаю, видели ли вы такую фичу новую? Она, я думаю, как-то связано как раз вот этим обнаружением того, что ты моешь руки, потому что теперь в accessibility можно включить распознавание звуков в бэкграунде. Например, ты можешь включить, чтобы твой телефон присылал тебе оповещение, когда он задетектит, что бежит вода, или что плачет ребенок, или что звенит сигнализация, или что кошки-собаки там что-то орут или просто крик человека, а вот такая вот интересная тоже фича, наверное, может быть, как-то она связана с, именно с вот этой детекцией тоже мытья рук.
0: Возможно, где-то лет, не соврать бы, 10 назад у нас был один из проектов, когда мы для одного из наших заказчиков пытались предложить примерно такую же функциональность для там, их девайса, я, к сожалению, не могу сильно вдаваться в подробности здесь, но на тот момент технологии ну, были почти готовы, но не было готовых моделей, и, собственно, мы почти были готовы все вот это взять на себя, там, подготовить эти модельки. Ну, наша идея была как раз в том, чтобы помочь людям, которые плохо слышат, ориентироваться на улицу, то есть реагировать на сирены, на громкие шумы машин, на там, виск тормозов, то есть пытаться добавить awareness с точки зрения того, что там человек может не слышать. Но, к сожалению, проект загнулся, и я максимум могу сказать, что мы его очень хорошо проработали, <с if> и на этом все закончилось. Но здорово, что Apple не просто хорошо проработали, а и сделали это. Вот с моей точки зрения, работа Apple именно над инклюзивностью, да, над тем, чтобы дать возможность пользоваться девайсом совершенно разным людям, и тем, кому потребуются дополнительные возможности с этих устройств, это невероятно круто. И, собственно, как бы... Мне кажется, Apple за это хвалят. в общем, все, включая тех, кто в основном Apple в других случаях ругают.
3: Еще немного по поводу accessibility. Я обратил внимание на другую новую функцию, это э, тап по задней крышке. Либо двойной тап, либо тройной тап. И можно повесить разные функции, допустим, увеличение громкости, уменьшение громкости, э, там музыка старт-стоп, и там... Пара десятка функций точно есть, их можно повесить на тап по задней крышке.
2: Хм. А у тебя работает? Ты пробовал уже сделать?
3: Она, она, она работает. Я пробовал, а она работает через раз, скажу честно. Ага. Но, но в ситуации, где, допустим, можно сделать так, а иначе человеку недоступно, оно все-таки в я думаю, оно выполнит свою роль.
2: Ну да. Я просто пытался настроить э, SE. И на iPad я пытался. И она на обоих... Ну, по крайней мере, я на, в меню не смог найти. Видимо, может быть, она только на каких-то определенных моделях.
3: У меня по по поновее, наверное.
2: Ну, еще один
0: момент про шерлокинг и все остальное. Стоит отметить, что там среди всех анонсов мелькнуло, что сторонние производители смогут добавить свои девайсы в приложении Find My. И это речь, наверное, идет о том, что компания Tile очень дико напряглась из-за того, что Apple еще не выпустил ничего, но в общем было слышно, что где-то они планируют свои собственные трекеры а, представить брелки, и они из-за этого там, по-моему, уже начали готовиться к подаче суд или подали, но в общем миллион проблем у них из-за этого возникло, и Apple сейчас сказали, что сторонние производители смогут добавить трекинг своих девайсов через это единое приложение, что в общем довольно круто. Еще один момент, слушайте, я вот как раз про это хотел обсудить, у нас а, все ждали очки, Uh, ну, понятно, что на DAW DC железки показывают крайне редко, и уж явно это будет не uh, железки а очки на DAW DC. Но я посмотрел состав сессии, и, честно говоря, у меня есть некоторое ощущение, что очки уже где-то рядом. ARKit 4, где они тщательным образом рассказывают о том, как использовать лидар, который стоит на iPad Pro, значит, для этих AR, uh, AR Experience. Но ведь, согласитесь, ходить с iPad ради AR Experience — это какое-то очень сомнительное удовольствие. Тот факт, что они нам говорят, как этим пользоваться, явно намекает на то, что этот, конкретно этот сенсор будет не на iPad. Е. Ну, понятно, что он, скорее всего, будет на iPhone, но весьма вероятно, именно этот сенсор будет на очках.
3: Об этом уже сказали, конечно, все, но я просто повторю мысли, с которыми я согласен. Именно этот сенсор лидар в iPad, он на данный момент является неким кусочком некого девелопер-кита именно на котором мы всего лишь можем тренироваться он не нужен в айпаде он не нужен в айпаде но айпад это просто удобный инструмент чтобы его пощупать
0: совершенно верно еще один момент есть сессия которая звучит как распознавание жестов рук с помощью фреймворка vision что опять же на айфоне и айпаде ну, может быть, какую-то практическую ценность имеет, но если эти жесты будут распознаваться вашими очками, то ваши жесты рук можно использовать для дополнительного управления чем-то. Поэтому тот факт, что вот эти фреймворки стали появляться, на самом деле мне подсказывает, что очки гораздо ближе к реальности, чем были раньше.
1: Мне кажется, Apple еще делает шаг, чтобы объединить в себе другие девайсы. То есть, например, то же самое, что они разрешают использовать... Ронни-контроллеры, контроллеры от Xbox. Скорее всего, может быть, что они сделают то же самое и с очками. Потому что есть уже наработки у других компаний. И будет логичным шагом просто взять их и разрешить им добавить свой софт в приложение.
0: Интересный поинт, кстати. Я вот об этом как-то не думал, но да, может быть. Хорошо. Давайте... Я думаю, мы сейчас, наверное, не станем вдаваться в подробности того, что там появилось нового в Swift 5.3 или там в Swift Package Manager. Надо обязательно обсудить самую важную тему анонса обои в CarPlay и в Safari. Ну как же без этого? Это...
2: Наконец Safari пришел в паритет да. с Chrome, По-моему, там давно было. Я <laughs> да, сам да. пользуюсь Safari, да?
0: Нет, я тоже пользуюсь Safari, поэтому я как бы, не, не могу сказать, что там в Chrome, Но а помимо этого, на самом деле, если быть чуть серьезней, то в Safari пришли экстеншены с этим веб-экстеншен а, API, которые используются в Chrome, И, соответственно, все экстеншены, которые есть для Chrome, они практически... Я так и не понял пока на 100%, это просто ты их можешь установить сразу или требуются какие-то все-таки их там дополнительный путь, но их, похоже, не нужно никаким образом переписывать точно. То есть их достаточно либо перепаковать, либо они прямо так и встанут и а, сразу заработают. Ну и э, мой личный отдельный интерес, который я очень хочу посмотреть, это э, Apple дает доступ к своему чипу Ultra Wideband. Э, у них будет сессия Nearby Interactions. И идея в том, что в новых айфонах последних есть чип, который позволяет очень точное позиционирование в близком кругу, то есть там вплоть до там, точности на уровне сантиметров между девайсами. И они дают доступ к API, к этому чипу. Как это можно будет использовать — вопрос. Собственно, поэтому мы будем ждать э, сессию, но это довольно интересно, по крайней мере, посмотреть. Наверное, на... да, мы можем говорить еще довольно много всего. Мне кажется, там миллион... Э вещей, про которые стоит там, поговорить как-нибудь, когда-нибудь еще, может быть, мы сможем собраться потом дополнительно по итогам того, как эти бета, бета процесс идет, и про Swift Package Manager, и про Swift, и про все остальные вещи. Но, действительно, давайте посмотрим, как, как с вашей точки зрения, вот, там, посмотрев на текущее состояние бед и того, что было анонсировано, это год стабилизации или это год инноваций, да? Вот как вы думаете?
2: Видимо, видимо, это год стабилизации, по крайней мере. да. мы, мы даже вчера обсуждали вот это впечатление от keynote, такие свежие и пришли к консенсусу, что в прошлом году было, ну наверное из-за Swift UI в основном больше какого-то хайпа его воодушевления и такого невероятного что-то нового ощущения. В этом году, ну, по крайней мере, у меня и, и тех, с кем мы обсуждали, это более спокойное такое а, впечатление общее. Может быть, то, что бета, вот, которую мы поставили на телефоне, не крашится, это тоже как-то показывает, что это год стабильности. И, а, интересно, что будет еще на Mac macOS, где очень много изменений. А, но, наверное, я к этому склоняюсь.
3: Интересно, но практически мои мысли только что озвучил почти что теми же словами. Это год стабилизации, и когда я смотрел эту этот Keynote, когда я установил системы, меня преследовало одно и то же чувство. Чувство, что я, я впервые ощущаю, что Apple делает как будто все правильно, как будто нет места экспериментам, как будто нет места чему-либо инновационному, какому-то взрывному, экспериментальному, но есть место правильным шагам, то есть точным, правильным, как надо. Это чувство меня не покидает до сих пор. Я уже сутки пользуюсь их новыми системами. MacOS еще не удалось скачать, но будет. Но чувство, что все сейчас идет как надо.
1: Я, наверное, тоже с вами соглашусь, потому что мне кажется, что действительно все стабильно. Но, наверное, из-за ситуации, которая у нас сложилась в мире, у них было бы немножко чуть больше времени подготовиться. Закрытые границы, закрытые заводы. Поэтому, э, возможно, что более стабильно вышли и беты, и э, анонсы такие вот интересные именно для пользователей. Потому что больше, мне кажется, что больше больше сил Apple вложили для пользователя, чтобы сделать какие-то вещи, которые будут именно из софта, а не из железа.
0: Да, наверное, я тоже с вами соглашусь. Я бы сказал, что как минимум это стабилизация для iOS. Для macOS тут, конечно, действительно будет вопрос, насколько, ну, учитывая все изменения и переписывание всего через каталист, что вот... Наверное, это один из тех минусов, которые я бы отметил, да, переписать все приложения практически переносом их э, с iOS. Но, с другой стороны, посмотрим, да, я пока не ставил ни на один из своих девайсов э, Big Sur, поэтому я, наверное, воздержусь пока от комментариев, но из того, что могу сказать по iOS, действительно стабильно, действительно хорошо работает, быстро достаточно для беты, и, э, ну, это приятно удивляет. Осталось надеяться, что за следующие беты ситуация не изменится, да, и там все эти мелкие недочеты, которые мы замечали, они будут устранены, а новых не добавится, да? <с per caravan> Ну что, был интересный выпуск, я говорю, у меня правда тут в списке были еще темы, но мне кажется, мы их будем обсуждать еще уже выборочно отдельно, и мне кажется, с теми, кто из нас все-таки вот прямо яй надо будет собраться еще раз и После того, как вот эти новые фичи с мы попробуем немножко у себя в тестовых проектах, надо будет обсудить, насколько вот сейчас это готово, если, допустим, отбросить все прочее, и можно таргетить iOS 14, насколько он вот стал тем самым фреймворком, который уже готов вот прямо вот, прям готов без всяких э, «если», без всяких там «ну вот может быть», да, вот прям по-честному. Но мы для этого надо, конечно, немножко потратить времени и поковыряться, и попробовать все. Большое всем спасибо. Давайте да, отдельно скажем, что все, все контакты наших гостей мы обязательно выложим в описании к подкасту и Крайне рекомендую вам посмотреть приложение, которое делает Иван, которое делает Игорь. И, естественно, если у вас есть интерес к тому, чтобы смотреть какой-то контент, то онлайн-кинотеатр тоже есть смысл все-таки как минимум дать этому кинотеатру шанс посмотреть. Да? Его делают классные люди, мы это знаем. Ах, большое спасибо, было здорово. Жаль, что мы сидим отдельно и не в солнечном Сан-Хосе или Купертино, но, тем не менее...
2: Эх. Да. Да, спасибо, спасибо, Денис. Было бы очень приятно поучаствовать. Надеюсь, надеюсь и в следующем году продолжится традиция, а, а может, и раньше.
0: Было, было бы здорово. Ну что, слушайте нас, подписывайтесь, делитесь, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Спасибо, ребят. До скорых.
1: Всем пока. Надеюсь, увидеться в следующем году на дом дом
3: Пока-пока.